0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant pour les femmes en quête de sens, de liberté et d'épanouissement. Je suis Laura Gâteau, coach et mentor, j'aide les femmes à révéler l'audacieuse qui sommeille en elles afin de créer la vie et le business de leurs rêves. À travers ce podcast, je te partage des conseils pour mener à bien ta reconversion et ou le développement de ton activité. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Donc comme tu le sais, depuis le début du podcast, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais aujourd'hui j'avais envie de faire les choses un peu différemment, j'avais envie de parler de l'étape juste avant, qui consiste à trouver sa voie et à identifier le domaine dans lequel on va entreprendre. Donc voilà, je sais pas exactement combien de personnes ça va intéresser. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast, donc qui ont qui déj qui savent déjà pardon euh, ce qu'elles veulent faire, enfin dans quoi euh, elles veulent entreprendre. Mais je sais également qu'on me pose de plus en plus la question. Euh, voilà, Il y a des personnes qui viennent me voir en privé sur Instagram euh, qui, qui savent qu'elles veulent entreprendre, mais qui n'ont pas forcément d'idée précise de ce qu'elles pourraient faire. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon accompagnement Phoenix, donc un accompagnement à la reconversion pour aider les femmes perdues professionnellement en quête de sens et de liberté à trouver leur voie et c'est également pour ça que je choisis aujourd'hui de faire évoluer le contenu du podcast. Ce que je peux dire pour les entrepreneurs qui m'écoutent et qui 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 voilà qui vont faire quand même l'effort d'écouter cet épisode parce que je transmets dans tous les cas, je transmets toujours euh, des outils, des conseils, des astuces donc c'est aussi intéressant si tu es entrepreneur, euh, il y a des choses peut-être que tu pourrais euh, je sais pas si tu es coach que tu pourrais réutiliser avec tes clientes donc n'hésite pas à écouter l'ensemble de l'épisode mais en tout cas une chose est sûre c'est que euh, voilà si tu sens qu'il y a un besoin si on vient te poser des questions par rapport à un sujet particulier que tu pourrais euh, traiter dans tes offres, bref, et ben n'hésite pas à créer des produits et des services autour de ça, je sais pas, des programmes en ligne, des coachings, des... Voilà, si tu sens qu'il y a une demande, vraiment la première chose que tu peux retenir aujourd'hui, euh, c'est de faire évoluer ce que tu proposes. Voilà, sinon pour introduire le sujet du jour, qui est donc euh, trouver sa voie, est-ce que c'est une histoire de besoin Je vais comme on, à mon habitude te parler de ce que j'ai moi-même expérimenter. Um, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à me poser des questions sur mon orientation professionnelle quand je suis arrivée en master. Donc en fait, j'ai fait des études très très classiques, licence en médias et communication, puis j'ai bifurqué en master marketing et communication. Et quand je suis arrivée en master, c'est euh, voilà, c'était euh, <rire> c'était horrible. Ces deux dernières années d'études, elles ont été très compliquées pour moi euh, parce que j'étais totalement perdue. Euh, en fait, Déjà, j'avais l'impression que ce que j'apprenais en cours, c'était euh, c'était du bullshit, <rire> on va dire les choses comme elles sont. Euh, j'avais pas l'impression d'apprendre d'autres choses, d'apprendre de nouvelles choses par rapport à ce que j'avais pu apprendre euh, les trois années précédentes. Et euh, en plus, voilà, j'ai commencé à avoir des vraies expériences professionnelles avec des vraies missions, des vraies euh, comment dire responsabilités. Et j'ai notamment commencé euh, en deuxième année de master à travailler dans une agence de com, enfin une agence de relations presse pour être plus précise. Et, euh, et je dois dire que ce que je faisais n'avait aucun sens à mes yeux. Et donc du coup, euh, voilà, quand je suis arrivée en plus en master, on arrive un peu à la fin du processus. On sait qu'après ça, normalement, voilà, on se lance dans le grand bain dans le monde du travail. Et je dois dire que j'apprendais énormément le futur. Donc du coup, j'ai compris ça euh, très très tôt, dès que voilà, dès que j'ai mis un pied euh, en master, les premiers mois ont été euh, ont été vraiment catastrophiques. <rire> enfin, je bossais hein, je je voilà, j'allais quand même en cours, je bossais, je faisais je faisais tout pour valider mon master. De toute façon, j'ai toujours été bonne élève à l'école, donc pour moi, c'était obligatoire de voilà, de gérer. Mais en tout cas, j'ai commencé vraiment à envisager des alternatives. Je me suis dit bon, si je me sens comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas là où je devrais être. Euh, faut que je trouve autre chose. Du coup, euh, voilà. J'ai commencé à réfléchir, sauf qu'au début, je dois dire que j'avais pas du tout la bonne méthode. En fait, au lieu de m'interroger sur ce que je voulais vraiment, sur ce dont j'avais besoin, je réfléchissais davantage en termes de normes sociales et je cherchais surtout à répondre à un besoin de sécurité. Voilà. Euh, je me disais, il faut que je trouve le métier dans lequel je ferai beaucoup d'argent et qui me permettrait de me sentir en sécurité. Et je dois dire qu'à l'époque, j'écoutais aussi beaucoup les autres. <rire> et je me souviens qu'on me disait souvent que j'avais fait le mauvais choix en me tournant vers le domaine des relations presse, parce que voilà, selon certaines personnes... C'est euh, un domaine dans lequel on fait pas beaucoup d'argent, dans lequel on évolue pas énormément. Euh, je sais pas si c'est vrai, je suis pas restée suffisamment euh, dans le milieu euh, pour pouvoir euh, le dire avec certitude. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me disais, euh, putain, merde, <rire> désolée pour les gros mots. Mais en tout cas, c'est ce que je me disais. Je me disais, je me suis trompée, j'ai fait le mauvais choix. Déjà, j'aime pas trop ce que je fais, et en plus de ça, je vais pas gagner d'argent. <rire> du coup, voilà. Donc. La première chose que, que j'ai faite par rapport euh, par rapport à tout ça, en fait, je suis partie à la recherche du job socialement acceptable qui me permettrait de bien gagner ma vie et aussi de rendre fier mes proches. Et pour moi, rendre fier mes proches, ça passait par avoir un boulot... Euh, dans lequel je pourrais faire de l'argent voilà concrètement du coup euh, je passais mon temps sur le site sur les sites des écoles je cherchais euh, d'autres masters ouais, en fait je cherchais vraiment plus une orientation en termes, une réorientation en termes d'études euh, et en fait, je passais également énormément de temps sur LinkedIn euh, pour trouver le poste qui me correspondrait. Du coup, euh, je voyais des personnes, marketing manager, euh, truc analyste, je sais pas quoi, des postes un peu, euh, voilà, qui, qui rendaient bien euh, comme ça sur le papier. Et du coup, après, j'allais voir sur les sites des écoles, des masters vraiment spécialisés euh, dans des écoles renommées, parce que à cette époque-là, j'avais vraiment cette croyance il faut faire une bonne école, il faut faire un master reconnu pour avoir un bon poste etc, etc. donc euh, c'était euh, voilà c'était ma manière de fon de fonctionner je dirais bah tout au long de ma première année de master hein, parce qu'au final c'est tout ce questionnement sur mon sur mon orientation professionnelle sur ce que je veux faire eh ben, ça a pris quand même du temps parce que j'étais pas accompagnée dans cette démarche. J'étais toute seule. Euh, je dois avouer aussi que les personnes euh, avec qui j'évoluais dans le master, c'était des personnes qui qui n'avaient pas forcément les mêmes réflexions que moi, qui étaient totalement ok à l'idée de, de bosser en entreprise, qui qui étaient prêtes aussi à à être salariées, à se lancer dans dans le grand bain, dans le monde du travail, comme j'aime le dire. Du coup, je me suis beaucoup isolée. Alors que je suis une personne très, euh, je pense, <rire> très euh, ouverte, sociale, j'aime les gens, j'aime parler. Mais là, pour le coup, je me suis mise dans mon coin et je réfléchissais à ça. Et ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie, surtout que je n'avais pas la bonne méthode. Donc voilà, je, je réfléchissais vraiment en termes de poste, en termes de salaire, en termes de sécurité, de normes sociales, de voilà toutes ces choses, au lieu de m'interroger sur ce qui comptait vraiment. Du coup, forcément, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, euh, pas du tout efficace. Vu qu'au bout d'un an, j'étais toujours, <rire> j'étais toujours au même endroit, je faisais toujours la même chose et j'avais pas forcément de réponse à mes questions. Donc, j'ai commencé à faire autre chose, j'ai commencé à, à aller puiser, en fait, de l'inspiration. Donc, au lieu de squatter les sites des grandes écoles, j'ai commencé à lire des biographies à écouter des podcasts et à être plus attentive à ce qui retenait mon intention sur Instagram. Parce qu'il faut dire que <rire> j'étais souvent sur Instagram, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé. <rire> du coup voilà, je passais mon temps sur, un, sur Instagram et j'essayais d'être attentive à ce que je regardais, à ce que je consommais comme contenu, parce qu'il faut savoir que c'est voilà, ça veut, dire, ça, ça veut dire des choses en fait, tout ça. En parallèle de ça, j'ai commencé aussi à faire une liste de mes besoins et de tous les ingrédients qui me permettraient d'être épanouie dans ma vie professionnelle, mais aussi personnelle. Et en fait, en faisant cet exercice, bah, je me suis rendu compte que lorsque j'étais plus jeune, moi, ce que je voulais, c'était... Euh, voilà, c'était... Enfin, euh, je rêvais de paillettes, je rêvais de, de belles choses. Pourquoi Parce que voilà, j'ai été influencée par des, par les choses encore une fois que je consommais, comme par exemple la fameuse série Sex and the City. Voilà, moi j'étais fan de Carrie Bradshaw et je voulais, voilà, je voulais, euh, je voulais avoir ce qu'elle avait dans la série. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, je voulais être journaliste. Et puis quand je me suis dirigée dans cette voie-là, je suis tombée sur le milieu de l'événementiel, puis l'événementiel dans le milieu des relations presse. Donc c'est une suite au final très très logique. Et du coup, c'est vrai que ce, ce besoin-là de paillettes, de belles choses, bah, j'ai réussi à le combler en quelque sorte, puisque en travaillant dans le domaine des relations presse, je travaillais pour une, pour une bonne agence quand même. C'était une agence assez réputée... Dans ma région, donc dans le Nord, et c'est aussi une agence qui faisait beaucoup d'événements sur Paris. Du coup, voilà, j'ai assisté à des événements vraiment super, super sympas entre Lille et Paris. J'ai côtoyé des personnes intéressantes. J'ai eu, j'ai été en contact avec des journalistes de grands médias. Donc, on va dire en quelque sorte que ce rêve de, de paillettes et de beauté, je, voilà, je l'ai, je l'ai comblé. Mais en fait, je me suis rendu compte en faisant ce travail sur sur mes besoins, sur mes ingrédients du succès, que euh, ces besoins en fait, ils avaient évolué. Voilà, c'est les paillettes, la beauté, tout ça, c'est voilà, je les je les ai eu, je me suis rendu compte que ça me satisfaisait plus. Je me suis donc demandé bah voilà, maintenant de quoi est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que tu veux Et en fait, je me suis rendu compte, il y a deux mots qui revenaient à qui revenait tout le temps, et ces deux mots, c'était la liberté et l'indépendance. Du coup, quand j'ai compris ça, euh, bah, l'entrepreneuriat est apparu comme une évidence, parce que en parallèle, euh, donc, comme je te disais, j'écoutais des podcasts, je lisais des biographies, j'étais, hyper attentive à ce que je faisais sur Instagram et c'est vrai que euh, bah, instinctivement j'étais toujours sur des euh, choses liées à l'entrepreneuriat. Je me rappelle qu'à l'époque j'écoutais le podcast Génération XX qui existe encore aujourd'hui. J'avoue je l'écoute un peu moins mais c'est un podcast qui est génial sur sur l'entrepreneuriat et du coup voilà je me suis dit bon bah c'est mon nouvel objectif professionnel c'est euh, d'accéder à cette liberté, à cette indépendance et, euh, et voilà et en approfondissant en fait ce questionnement sur mes besoins ça m'a aidé à identifier le métier de coach comme mon prochain voyage professionnel. Aujourd'hui je suis convaincue que trouver sa voie en fait, c'est un processus sans fin qui consiste à réactualiser régulièrement ses besoins et ses motivations profondes. Les besoins que j'ai aujourd'hui, notamment l'indépendance et la liberté, mais j'en ai aussi d'autres et j'en parlerai sûrement dans la suite de l'épisode. Euh, voilà, Il y a aussi la notion d'apprentissage, de maîtrise, de dépassement de soi, toutes ces choses-là. Et ben en fait, c'est des besoins qui me correspondent aujourd'hui et que j'arrive à satisfaire à travers mon activité de coach. Mais il est possible que, est, que ces besoins ils évoluent avec le temps avec bah, mon évolution personnelle en tant que personne, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je serai mère de famille, que j'aurai des enfants et que du coup mes besoins seront totalement différents. Euh, bah, dans ce cas-là, je pourrais euh, me réinterroger sur ces choses-là, sur mes motivations profondes, sur mes besoins, pour euh, pour réajuster en fait mon activité professionnelle, pour l'optimiser et pour que ça colle mieux en fait à ce dont j'ai besoin. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un processus euh, qui se fait constamment au fil du temps, en fonction de la personne qu'on devient. Euh, c'est d'ailleurs ce que j'explique à mes clientes qui suivent mon accompagnement euh, Phoenix. En fait, je leur explique que ce qu'on fait tout au long de l'accompagnement, ça va leur permettre d'identifier leur prochain voyage professionnel, mais que les outils euh, que je leur partage, les exercices que je leur partage, elles vont pouvoir les garder et les réutiliser à d'autres moments de leur vie lorsqu'elles sentiront qu'elles sont pas forcément alignées avec ce qu'elles font. C'est vraiment des outils qui vont leur permettre en fait de rééquilibrer à chaque fois et de se mettre sur euh, voilà, sur euh, Enfin, d'optimiser leur situation professionnelle pour qu'elle corresponde à ce dont elles ont besoin. Voilà. Du coup, euh, bah pour que cet épisode de podcast <rire> il soit il soit vraiment utile, euh, si tu es dans cette situation-là, si tu te charges professionnellement, et euh, eh ben, je me suis dit que j'allais te partager un petit exercice sur les besoins pour t'aider à les identifier. En tout cas, ce que tu peux faire également, et c'est ce que je disais un peu plus euh, un peu plus tôt c'est que euh, tu peux aussi être attentive à ce que tu consommes comme contenu. Euh, moi, voilà, c'est le jour où euh, où, euh, où j'ai mis le nez dans le développement personnel. J'en suis plus sortie. J'ai acheté mon premier livre en développement personnel. Alors, je sais plus c'était quoi. Il faudrait que je retrouve le titre. <rire> mais je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai voilà, acheté plein de choses. J'ai commencé à m'y intéresser, mais j'étais vraiment... Euh, j'avais beaucoup de motivation, je lisais énormément, je lis un peu moins aujourd'hui parce que j'ai un peu moins le temps, <rire> mais en tout cas voilà, quand j'ai découvert le monde du développement personnel, ça a été une vraie révélation et c'est pareil, en parallèle de ça, j'écoutais énormément de podcasts sur l'entrepreneuriat féminin et sur Instagram, je suivais plein de, de, de femmes que je voilà, que j'admirais pour leur travail en tant qu'entrepreneur, donc tout ça mélangé en fait c est, c est, bah, ça s'est exprimé euh, à travers l'activité de coach pour entrepreneurs que j'ai lancé et, euh, et donc ouais, c'est déjà euh, être attentive à ce que tu consommes à ce qui attise ta curiosité à ce qui te donne envie de creuser, d'en savoir plus, c'est déjà un, un excellent moyen d'identifier les choses vers lesquelles tu pourrais te tourner et du coup, euh, bon bah, il y a aussi cette histoire de besoin et là je vais te partager. Donc, le petit outil que je t'ai concocté, pardon, spécialement pour ça. Donc c'est un exercice qui se compose de plusieurs étapes. Ce que tu peux faire, c'est euh, écouter d'une traite ce que je te raconte et après revenir euh, sur chaque étape avec un carnet, un stylo pour que tu puisses réaliser euh, l'exercice. Voilà, mais après tu fais comme tu veux, bien évidemment. <rire> Donc la première étape du process, elle consiste à lister tout ce que tu aimes et tout ce qui te fait vibrer dans la vie. Donc ça peut être le sport, le dessin. Euh, cuisiner lire des BD et même regarder des vidéos de Beyoncé sur YouTube en <rire> bref toutes les choses qui te mettent en joie et qui te font plaisir donc pourquoi est-ce que je te demande pas directement quels sont tes besoins parce qu'il est possible que tu répondes par des besoins euh, on va dire euh, des besoins standardisés comme par exemple euh, bah, la, sécurit la sécurité la sécurité l'indépendance tu vois ce genre de choses que j'ai moi-même en fait euh, identifié quand je me suis interrogée sur mes besoins moi je enfin au tout début il y avait ce besoin de sécurité, puis est venu le besoin d'indépendance et d'autonomie, etc. Et c'est vrai qu'en m'intéressant à ce que j'aime, à ce que, bah, comme je te dis, le contenu que je consomme, j'ai pu identifier d'autres besoins. Donc c'est en fait c'est exactement le même process que je te que je te propose là, c'est de ne pas te contenter de ces besoins qui sont en effet standardisé, mais d'aller au-delà de ça. Donc euh, donc voilà, parce que tout ce qui te donne du plaisir en fait, si tu si tu vas vers ces choses-là, c'est parce que tu combles un besoin d'une certaine façon. Donc en t'interrogeant sur euh, sur tout ce qui te fait vibrer, tu évites de trop intellectualiser et il euh, y a des choses dont tu n'as pas forcément conscience qui peuvent ressortir. D'ailleurs, si tu le souhaites, cette première étape, tu peux la, réa la réaliser en utilisant un chrono. Je sais pas entre 8 à 10 minutes mais pas plus pour créer en fait un sentiment d'urgence et laisser ton inconscient prendre le dessus. Donc voilà, tu peux te dire bon bah pendant 10 minutes, je fais une liste de toutes les choses qui me qui me font vibrer et t'essayes d'être voilà, d'avoir une liste très très conséquente, d'avoir une liste très approfondie et ça c'est la première étape. La deuxième étape consiste à analyser à quel besoin répondent ces moments. Donc pour ça, je t'invite à prendre chaque élément de ta liste et à expliquer pourquoi ces moments ont particulièrement résonné chez toi. En fait, c'est ce qui te permettra d'identifier le besoin qui se cache derrière chaque activité. Par exemple, euh, pour moi, une des choses qui me fait particulièrement kiffé, c'est de sortir d'un cours de sport avec le sentiment d'avoir vraiment géré ma séance. En creusant, j'ai compris que derrière ce sentiment de joie se trouvent des besoins comme l'apprentissage. Voilà, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose. Euh, moi, moi j'aime beaucoup parce que enfin, c'est pour ça que je choisis d'ailleurs euh, des cours avec des coachs pour pouvoir bénéficier en fait de leurs connaissances. Euh, comme besoin, il y a également la maîtrise et le dépassement de soi. Donc ça, c'est propre au domaine du sport et c'est quelque chose que vraiment j'adore. Et aujourd'hui, je peux dire avec certitude que ces éléments ils sont essentiels à mon épanouissement euh, aujourd'hui. Donc je, je satisfais ces besoins à travers une activité sportive régulière et également à travers mon activité de coach parce que ça me permet de continuer à apprendre, euh, bah de me dépasser puisque pour atteindre des objectifs avec mon activité, il faut que... Voilà, faut que je me dépasse, faut que je sorte de ma zone de confort et la maîtrise également euh, parce que voilà, en tant que coach, euh, je vise l'excellence et pour ça, il faut que je maîtrise mes outils, euh, voilà, tout ce que j'ai à disposition. Donc, c'est ce que je t'invite à faire dans cette seconde étape, c'est de reprendre toutes les choses que tu aimes une à une euh, et te demander pour chacune d'entre elles... Euh, quel besoin est-ce que tu honores à travers ces activités Et si en ce moment, <rire> la seule chose qui te fait plaisir c'est de regarder, je sais pas, la dernière saison de sexe Education sur Netflix et eh ben garde bien en tête que même derrière les activités euh, les plus anodines, peut se trouver un besoin. Dans ce cas précis, ça pourrait être un besoin de divertissement. Mais par exemple, pour une série comme Sex Sexe-éducation », alors je sais pas si tu as regardé, mais moi je l'ai trouvé vraiment super, il peut également aussi avoir un besoin d'apprentissage puisque pour le coup, dans cette série, on apprend beaucoup de choses autour de la sexualité et moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc voilà, n'hésite pas à creuser, même les activités que tu peux trouver euh, pas très parlantes comme ça sur le papier il y a quelque chose derrière. Et aussi, euh, ce qui est important dans cette seconde étape, c'est de ne pas te juger. En fait, il n'y a pas de bons ou de mauvais besoins. Euh, moi, par exemple, je me suis rendu compte, euh, en travaillant sur mes besoins, que euh, bah, j'avais besoin justement de travailler seule. Voilà. Dans cette notion d'indépendance, il y avait aussi euh, ce côté un peu solitaire et en fait, au départ, je pensais que c'était vraiment euh, quelque chose de mal parce qu'on m'avait toujours dit euh, de vanter ma capacité à travailler en équipe. Voilà, euh, tout au long de mes études, c'était quel quelque chose qu'on voilà, c'est quelque chose qu'on m'a répété. Et en fait, quand j'ai identifié ça, j'avais l'impression d'être en décalage total avec le monde de l'entreprise. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui a confirmé mon envie d'entreprendre parce que j'avais envie d'être à la tête de mon entreprise, de travailler pour moi et d'avoir... Euh, bah, de n'avoir aucun compte à rendre à d'autres personnes. Et, euh, et voilà, aujourd'hui je dois dire que j'assume pleinement mon côté loup solitaire et j'ai toujours en sorte de me réserver des moments solos, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie personnelle, pour combler ce besoin. La troisième étape, elle consiste à identifier les besoins qui sont non négociables pour toi, ceux dont tu ne peux vraiment pas te passer pour vivre une vie épanouie, autant sur le plan professionnel que personnel. Donc là, normalement, tu as une liste de choses euh, que tu aimes faire. À côté de euh, chacune de ces choses, euh, tu as identifié des besoins. Et ben L'objectif, là, c'est de sélectionner les plus importants pour toi. Donc je te conseille d'en sélectionner... Euh, pas plus de 10, en tout cas, parce que vraiment, au-dessus de 10, ça fait quand même beaucoup. Euh, moi, 5, je trouve que c'est le... Voilà, c'est le nombre idéal, mais 5 à 8, ça pourrait le faire, bref. <rire> mais essaye de pas trop en sélectionner, essaye vraiment de trier. Euh, déjà, ce que tu peux faire, c'est de voir, euh, en fonction des activités, les besoins qui sont revenus le plus souvent. Euh, voilà, moi, tu vois, par exemple... Euh, Notamment dans les activités que j'aime faire, la notion d'apprentissage, elle revenait à chaque fois. J'aime apprendre, j'aime apprendre, j'aime apprendre, j'aime apprendre. Du coup, euh, voilà, c'est vraiment un besoin que j'ai mis dans mon dans mon top parce que je, 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 je voyais qu'il revenait tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Euh, donc voilà pour la troisième étape. La quatrième étape, elle consiste à euh, te demander comment tu peux satisfaire chaque besoin. Donc là, normalement, euh, tu as ta liste de besoins. Donc comme je te l'ai dit pas trop de besoins, entre 5 et 8 je pense vraiment que c'est l'idéal et donc pour chacun de ces besoins, donc tu vas te demander comment je peux répondre à ce besoin, donc bien évidemment euh, il existe mille et une façons de répondre à un besoin, euh, ce qu'il faut comprendre c'est que toutes ces façons ne sont pas forcément bonnes à adopter euh, par exemple si je reprends le besoin que j'ai déjà cité, le besoin de divertissement tu peux répondre à ce besoin en passant tes journées devant Netflix donc euh, voilà, <rire> ou tu peux, je sais pas euh, si c'est un besoin de divertissement, tu peux faire quelque chose de totalement différent mais qui répond à ce besoin euh, ça peut être créer ta chaîne YouTube par exemple voilà, tu vois, faire quelque chose où tu es toi-même actrice en fait et où tu crées quelque chose qui pourrait impacter ta vie professionnelle, qui pourrait t'apporter quelque chose Bien sûr, ça ne veut pas dire que voilà que t'es obligé d'arrêter Netflix. Hein. <rire> donc euh, donc voilà. Donc quatrième étape, te demander comment tu peux satisfaire chaque besoin. Et enfin cinquième et dernière étape, bah, c'est euh, c'est de euh, trouver en fait euh, des idées d'activités professionnelles euh, qui te permettraient de répondre à l'ensemble des besoins que tu as identifiés comme étant non négociables. Donc, euh, en fait, si tu veux, tu as ta liste de besoins, tu as identifié des façons d'y répondre et l'idée, c'est de trouver euh, voilà, des activités qui te permettraient de, euh, de satisfaire tous ces besoins en fonction de ce que tu as identifié comme manière d'y répondre. En ce qui me concerne, euh, j'ai besoin notamment de liberté, d'autonomie, d'apprentissage, de dépassement de soi de créativité et de connexion avec les autres. Donc entreprendre m'a permis de satisfaire mon besoin de liberté et d'autonomie. Je bosse pour moi, quand je veux et où je veux. Euh, L'entrepreneuriat c'est aussi une façon de répondre à mon besoin de dépassement de soi parce que voilà comme je te le disais euh, un peu plus tôt ça me pousse à sortir de ma zone de confort si je veux euh, augmenter mon chiffre d'affaires je sais qu'il y a des choses qui vont euh, que je vais devoir faire qui me font parfois peur mais euh, voilà ça me motive et ça me donne envie de me dépasser euh, j'ai identifié le coaching aussi parce que pour moi c'est un métier vraiment idéal pour continuer à me former comme je te l'ai dit à l'école j'étais vraiment une bonne élève en fait ça n'a jamais été compliqué pour moi euh, de passer des classes dans le sens où, euh, bah, dès que je devais apprendre mes cours, ça se faisait de façon assez fluide. Euh, voilà, j'aimais travailler et je me suis rendu compte, euh, quand j'ai commencé à travailler en agence de communication, que j'avais l'impression d'être arrivée à la fin de cet apprentissage et je me suis sentie vraiment vide en fait. Je me disais, bon, bah je vais plus rien apprendre, je vais juste appliquer et pour moi, c'était... Euh, Ouais, c'était vraiment triste. <rire> Et donc euh, le coaching, c'est vraiment un métier que j'aime parce que, euh, en fait, on a un peu l'outil qui permet à nos clients de, de s'améliorer, d'atteindre leur objectif. Et pour, euh, pour bien fonctionner en tant qu'outil, il faut se former, il faut actualiser ses connaissances, etc. Donc c'est vraiment le métier qui me permet de répondre à ce besoin euh, d'apprentissage. Du coup, voilà, et euh, et aussi oui, c'est ce, un besoin qui me permet de satisfaire mon besoin de connexion avec les autres. Je dis que je suis isolée quand il quand il quand il s'agit de travailler, mais j'ai quand même besoin d'échanger avec d'autres personnes. Euh, et du coup, ça, ce besoin, je j'ai pu le satisfaire grâce au coaching, mais également grâce à tout ce que je fais sur Instagram. J'échange avec énormément de personnes et c'est très enrichissant pour moi. Et du coup, en effet, pour satisfaire mon besoin de créativité, et eh ben, euh, je crée du contenu sur Insta, sur ce podcast et c'est un vrai kiff. Donc vraiment en fait mon activité de coach et tout ce que ça englobe, donc euh, les séances avec mes clientes, la création de contenu, moi qui, qui va à des événements, qui continue à me former etc, et eh bien ça répond à l'ensemble de ses besoins. Donc en fait vraiment l'idée c'est trouver... Euh, Quelque chose, quelque chose une activité qui englobe tout ce que tu as cité comme besoin et tout ce que tu as pu identifier comme manière d'y répondre. donc euh, Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Je vais refaire un petit tour des étapes une dernière fois. Donc la première étape, tu euh, listes tout ce que tu aimes faire dans la vie, tout ce qui te fait vibrer. La deuxième étape, tu euh, pour chaque activité, tu essayes d'identifier les besoins que tu cherches à combler. La troisième étape, c'est donc de hiérarchiser en fait les besoins, euh, de, de de retenir ceux qui sont vraiment importants pour toi, ceux dont tu ne peux pas te passer. La quatrième étape, elle consiste, elle, à te demander pour chaque besoin comment tu vas pouvoir y répondre. Voilà, identifier les façons, les, les meilleures façons en fait d'y répondre. Et enfin, la cinquième et dernière étape, c'est d'identifier une activité qui te permet de satisfaire l'ensemble des besoins euh, que tu as identifié comme vraiment important pour toi. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Je suis vraiment contente de t'avoir partagé euh, cet exercice un peu de de mon parcours, de mon expérience. Ce que tu peux retenir, ce qui est vraiment important si tu cherches ta voix, c'est euh, bah, qu'il faut être attentive à ce qui attise ta curiosité, à ce qui te donne envie d'en savoir plus, de creuser euh, et aussi de chercher à satisfaire les besoins qui sont non négociables pour toi. Donc c'est un exercice qui est, qui est pour moi vraiment essentiel quand on cherche sa voix. On est obligé de s'interroger sur les besoins euh, d'ailleurs moi avec mes clientes ce que je fais c'est en tout début de coaching, c'est de leur demander euh, quels besoins ne sont pas satisfaits dans leur euh, activité actuelle. Et c'est aussi un besoin que j'utilise, enfin un besoin, pardon, un exercice que j'utilise avec mes clientes entrepreneurs et que j'applique moi-même en tant qu'entrepreneur, parce que euh, voilà, c'est ce qui me permet en fait de réaligner à chaque fois mon activité quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, quand je sens que je suis pas au top, que je suis pas motivée, je me demande. Est-ce que là, il n'y aurait pas un besoin euh, que euh, que je ne satisfais pas, que je laisse de côté et qui a besoin en fait euh, que je lui accorde de l'importance Donc voilà, peu importe euh, si tu es euh, entrepreneur ou si tu cherches ta voie, je pense sincèrement que cet outil, c'est un outil de base, c'est hyper important. Les besoins, c'est vraiment ce qui permet euh, de fonctionner de manière optimale et de se sentir épanoui. Donc c'est important de les nourrir euh, bah, chaque jour de notre vie. En fait, <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, petite question de fin, comme à mon habitude, est-ce que tu estimes avoir trouvé ta voie Et si oui, bah, qu'est-ce qui t'a aidé à identifier ce que tu fais aujourd'hui Voilà, par quoi tu es passé Est-ce que euh, par quel questionnement Voilà, qu'est-ce qui t'a aidé à y voir plus clair N'hésite pas à me partager euh, ton expérience, à me raconter tout ça. Euh, donc sous la publication Instagram ou l'article en lien avec cet épisode. Un grand merci à toi pour ton écoute. Les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site lauragato.fr. Si tu apprécies Audacieuse, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux aussi me laisser un avis et 5 jolies étoiles sur l'application que tu utilises pour écouter tes podcasts. Je t'en serai très reconnaissante. Si tu me suis sur Instagram, j'écris un questionnaire disponible dans ma bio. Si tu as des questions concernant la reconversion et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me les poser dans ce questionnaire qui est fait pour ça. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Voilà, je te dis à très vite et d'ici là, prends soin de toi.